0: Oi? Boa noite a todos, estamos iniciando aqui ao vivo para você nesta quarta-feira mais uma transmissão, mais uma live com o intuito de trazer números atualizados de Covid-19 aqui para Moji-Guaçu e também prestando contas das ações e enfrentamento ao coronavírus. Mais uma vez eu inicio essa live ao lado da doutora Sandra e também da Clara devidamente usando máscaras, né? Lembrando que a partir de amanhã, quinta-feira, dia 7, fica valendo o decreto estadual e também entra em vigor o decreto municipal obrigando o uso da máscara, né? O protetor facial a partir do momento que você decidir sair de casa, seja para o trabalho ou atrás de alguma necessidade, indo aí ao banco, lotérica, a um comércio em busca de algum produto essencial. E... Por isso que a gente insiste né, em abrir a live, portanto, com a máscara, né, doutora Sandra? Boa noite. Sempre lembrando que é um item obrigatório a partir de agora, mas importante para a gente se proteger e proteger também o próximo. certo. A gente é, inicia a live, dando boa noite também para a Clara, peço licença, retirei a máscara, fica mais fácil também da gente conversar, de vocês entenderem o que a gente está dizendo, então fica mais tranquilo de entender. O decreto municipal, ele vai ser publicado, inclusive depois a íntegra estará disponível no site da Prefeitura de Mujiguaçu. mas é, antecipando, basicamente segue a risca o que o, o governo do estado está fazendo em relação à exigência do uso da máscara, então, nos comércios, locais privados e principalmente locais públicos, né? na rua, na praça, em qualquer local. Prédios públicos também vai ser obrigatório e no atendimento ao comércio, tanto o funcionário como o proprietário passa a usar assim como também o consumidor. Então se você for no supermercado, você certamente vai se deparar com as, as pessoas utilizando a máscara. A máscara, que era uma recomendação, né, Clara? Boa noite para você. Mas, acima de tudo, passa a ser agora uma exigência. Sim. Que, de certa forma, a gente já percebe que as pessoas, antes mesmo da validade do decreto, Entendi. estão usando esse é. item. Né? Então, né, desde, que a gente,
1: oh, desde que o governador uh, informou que, a partir do dia 7, seria obrigatório... O uso da máscara em qualquer local público, a gente já observou que a comunidade, as pessoas já passaram a usar. Hoje, inclusive, quando eu passei na frente da lotérica, dez pessoas estavam lá, sete e já estavam portando máscaras. Então, só tinham três pessoas que não estavam. Só que a partir de amanhã, as lotéricas não poderão deixar adentrar. A seu estabelecimento sem portar máscaras a mesma coisa os mercados as farmácias então isso é uma forma da gente de nós nos protegermos e protegermos os outros também essa é uma condição para a gente parar de emitir saliva quando falamos, tossimos ou espirramos e com isso junto ah, o vírus e junto com a saliva. Então essa é uma condição para diminuir a circulação do vírus no ambiente.
0: Bom, já falamos da questão do decreto municipal né, que segue a risca do decreto estadual que já foi publicado ontem eh, pelo governo do estado. Essa já é uma informação... É, o trabalho de fiscalização ele está ocorrendo. Se você acessar o site da Prefeitura de Mujiguaçu, publicamos hoje né, que a equipe da Vigilância Sanitária do Estado visitou a cidade, fez uma inspeção no comércio, constatou comércios né, que não são essenciais abertos, houve uma recomendação para o fechamento. A Vigilância Sanitária, que é, está ligada à DRS de São João da Boa Vista, Fez esse trabalho na região central da cidade, está aí a notícia que foi publicada hoje no site da Prefeitura de Guaçu. É um, um trabalho que está sendo feito em todas as cidades da região. Ontem vimos que foi feito na cidade de Itapira, enfim, hoje estiveram aqui em Guaçu Para quê? Para tentar principalmente reforçar o trabalho que vem sendo feito pela Vigilância Sanitária de Mujiguassu e também pela Guarda Civil Municipal que tem né, instruído, passado orientação para as pessoas nos comércios, para, para aqueles comércios que não são essenciais para não estarem funcionando. E aí também agora a recomendação para que as pessoas é, utilizem a máscara. Então é tão importante isso, por isso que a gente reforça essa notícia. E a gente traz, então, portanto, agora a atualização do boletim, Vou verificar se a gente já tem atualizado o boletim já desta quarta-feira, né, Clara? Já Sim. temos números aí, portanto, na tela atualizados para você explicar para a gente.
1: Bom, dos 185 casos notificados, hoje nós estamos com um a mais que ontem, né? São cento... Bom, e desses 185, cento... 161 são moradores de Guaçu e 24 de outras cidades. Dos 185, nós temos 35 positivos, que continuam os mesmos de ontem, sendo que 32 pessoas se curaram já do Covid, já passaram, inclusive, toda a quarentena. Duas pessoas ainda continuam internadas na UTI, que são os mesmos que já estão há mais de três semanas internados e entubados dentro da UTI. E o único óbito que tivemos no início da pandemia, então, totalizando os 35 casos positivos. Dos 24 casos suspeitos, nós já diminuímos em relação a ontem. Ontem, inclusive, informei que alguns a gente poderia ter aumento de casos suspeitos devido ao laboratório que fazia o exame para nós ter por suspenso os exames por falta de material, ele retornou hoje, então já eliminamos cinco casos no dia de... Não, quatro casos, ontem tinha 28, e hoje passamos até 24 suspeitos. Desses, 24, 15 estão internados em enfermaria, Uh, três óbitos a esclarecer e seis pessoas aguardando o resultado no domicílio, que estão bem. Já estiveram internadas, mas hoje estão bem. E contamos com 126 casos negativos. Dos do 126, 13 deles foram óbitos, que foram notificados como suspeito, mas que o resultado chegou e estamos com ele negativo. Então, hoje chegaram mais dois resultados... Pra, como negativo dos óbitos que ocorreram no município. E aqui, dizendo claramente, são todos óbitos que ocorreram no município, não necessariamente moradores de Mojiguaçu. Mas continuamos com 17 pessoas internadas, duas pessoas na UTI e 15 pessoas em enfermaria. Então, só para a gente ter ideia daquilo que sempre falo, né? uh, possuímos Uh, mais de 100 leitos pra, específicos para Covid, só estamos com 15 ocupados e dos nossos uh, vi, 35 leitos de UTI, continuamos com dois ocupados.
0: É, as pessoas é, encaminham mensagens para a gente aqui e teve gente, até vou citar o nome do, do, do hospital, não tem problema, os nossos números não estão batendo com os relatórios publicados pelo Hospital São Francisco. Os números que nós divulgamos são dados do município. Somados aos, os três hospitais. Os três hospitais e são os números oficiais. né? Então, assim, porque... Enfim, como que a gente pode até explicar, né, Clara? São uhum. as informações que chegam para a Secretaria é. de Saúde, né? O próprio hospital que encaminha isso para a Sim, Secretaria e
1: lembrando que nós fechamos os dados às duas horas da tarde. Então, se o hospital faz os ah, seus relatórios às 18, se ele teve algum óbito, se ele teve alguma alta ou algum caso novo, ainda não estão nos nossos dados, porque nós fechamos às 14. A gente fecha logo após o, o pronunciamento do governador, porque são os que nós já conseguimos enviar para São Paulo. Tá? Então, às 14 horas, a gente fecha os dados. Qualquer óbito, caso novo ou uh, caso confirmado ou descartado, que chegue após esse horário, não estão contabilizados. Por isso que, não, uh, às vezes, não bate. Mas, lembrando, nós temos três hospitais e 22 unidades básicas no município. Esses dados são de todos os serviços de saúde do município.
0: Tá? Tá. É, algumas perguntas para a gente já é, trazer aqui, e algumas perguntas que chegam aqui para mim. Com relação... Compramos... É... Qual foi a quantidade de testes rápidos que o município adquiriu, se uhum. esses já estão sendo usados? Tá.
1: É até bom a gente explicar, porque ontem algumas pessoas uh, olharam na, na transparência e viram que nós tínhamos comprado mil testes. Realmente tínhamos, mas se vocês lembrarem ou pegarem a live de ontem, vocês vão ver que eu respondi que a empresa que nos prometeu desde o começo de abril, dia 30 de, de março, nós pedimos para eles, daí toda a documentação ficou, ficou pronta no começo de abril, uh, pedimos os mil testes, eles uh, afirmaram que nos entregariam no na semana seguinte, não entregaram, na outra semana não entregaram, na outra semana não entregaram, nessa semana não entregaram. Então, nós suspendemos essa compra porque nós vimos que não podemos contar com a palavra do, do fornecedor e já providenciamos a compra de, em outra empresa que nos uh, deu o, a cotação no mesmo valor daquela. Tá? Então, nós já fizemos o pedido, só que chega dentro de 20 dias. Tá? Então, nós hoje recebemos alguns testes do Ministério da Saúde. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai receber 300 e poucos testes? Hoje chegaram 72. Né? 72 testes, dá para que isso? E, além de tudo, tem regras aonde eu posso utilizar. Tá? Só para quem foi, foi sintomático. Então, para o cidadão comum, não posso fazer. Né? É para trabalhador, policial... Tá? O pessoal que trabalha com, a, a, com o presídio, eu, a força policial, então, guarda municipal e uh, uh, PM, e assim mesmo. Eles têm que ter tido sintomas, sintomas e estar mais de dois dias sem sintomas para poder fazer. E ele é um teste que não me dá, ele só me dá positivo ou negativo, que eu já informei aqui ontem. Então, é um teste muito diferente daquele que nós compramos até hoje e, e nos dá um pouco de dificuldade na sua análise, porque se positivo, não se diz se ele está ainda ou se ele esteve positivo. Então, com isso a gente fica numa situação bastante complexa para dizer se o paciente, se o cidadão pode trabalhar ou não. Né? O outro teste nos dá essa informação com mais clareza. Tá? Então, foram 72 que chegaram agora no final da tarde, tá? depois das 4 horas da tarde.
0: É, com relação também ao uso de máscaras, na saúde, a gente tem profissionais da saúde é, utilizando as máscaras. É, Olha, está desde... tá comprando gente, máscara para a população. Vamos explicar, acho que ponto a ponto, que eu acho que é importante isso também. Bom,
1: primeira, primeiramente... Né? A, a máscara do trabalhador de saúde é um EPI, que é obrigatório todo empregador fornecer para os seus trabalhadores. Então, desde o começo da pandemia, quando nós começamos a nos preparar para atender o sintomático respiratório, que é uma pessoa com síndrome gripal, nós já começamos a adquirir. No começo, nós chegamos a adquirir... Olha, a primeira leva, conseguimos somente duas mil máscaras, depois mais mil, e depois, por fim, nós conseguimos comprar 25 mil, que hoje nós temos só 8 mil em estoque. Porque nós fornecemos para a Guarda Municipal e para os trabalhadores de saúde que faziam a frente no atendimento no posto de saúde. Quando a Santa Casa teve dificuldade em adquirir Fornecedor pedia muito caro, nós também fornecemos para a Santa Casa. Quando o municipal teve dificuldade em adquirir também, fornecemos para o municipal. Então, a gente trabalhou, de certa forma, protegendo a todos os trabalhadores que atendem SUS com o estoque que nós tínhamos. Tá? Hoje chegaram do Estado, juntamente com os testes, 72 testes, chegaram 10 mil máscaras, mas nós já tínhamos comprado no dia de ontem 50 mil máscaras, que é exatamente para dar, para esse próximo mês esperamos que dê. Por quê? Nós tínhamos trabalhadores de saúde, principalmente os com mais de 60 anos ou com comorbidades, que não atendem diretamente a, a pessoa com síndrome gripal. E para esses, a gente não fornecia o EPI, porque eles não iam atender pessoas portadoras de gripe. Tá? Com o decreto do governador, a partir de amanhã, todos deverão usar. Então, hoje já teve um aumento de pedido pelos postos de saúde para serem enviados mais máscaras aos postos, porque a partir de amanhã, quem estiver dentro do estabelecimento público deverá estar utilizando... Também as máscaras. Então, hoje houve já o envio para todas as unidades básicas de saúde.
0: E lembrando também que a gente está fazendo a entrega das máscaras que foram confeccionadas com material Sim. doado para a Secretaria de Saúde. Né, Sim.
1: E é importante esclarecer, Paulo, que assim muitas pessoas estão falando assim, a prefeitura não vai distribuir máscara? Não. Prefeitura não pode distribuir máscara. O que nós fizemos? Fizemos um trabalho muito interessante com voluntários que doaram TNT para gente, costureiras que estão fazendo a máscara do bem para nós, tá? E com essas costureiras são as que, a que nós estamos distribuindo lá na, na porta da Caixa Econômica Federal, em alguns postos para o povo, pessoal mais pobre, junto com as cestas básicas que, o, que a educação e a promoção social entregaram na comunidade, nós pusemos algumas máscaras porque entendemos, né? mas pusemos as máscaras do bem. Porque comprar para fornecer, nós não podemos pela legislação atual, infelizmente. Tá? Uh, hoje, para vocês terem uma ideia, medicamento e preservativo, que são materiais que nós fornecemos para a população, nós temos uma lei especial para poder fazer esse fornecimento a todo mundo. Tá? Então, nós não temos nenhuma legislação que nos dê suporte jurídico para nós fornecermos. Por isso, nos utilizamos desse instrumento da solidariedade para poder confeccionar e distribuir à população as máscaras do bem, que são as máscaras confeccionadas por costureiros solidários, que estão fazendo para a gente gratuitamente.
0: Tá. É, as questões, as pessoas estão fazendo algumas perguntas com relação a, ah, mas a quantidade de máscaras, 50 mil, mas tudo isso é para a, é pra... a
1: saúde? Sim, é para a saúde. Saúde e policial também. Mas veja, a, a máscara de, de TNT, a máscara que nós chamamos de máscara cirúrgica, que é a própria para o profissional de saúde, a partir do momento que a gente começa a respirar e ela umedece, ela tem que ser trocada. Descarta-se e põe outra. Então, a gente calcula que cada trabalhador possa ter que utilizar de três a quatro máscaras cirúrgicas por dia. Por isso, 50 mil. Né? É bastante? É. Mas faço as contas. Hoje nós temos, entre a casa do Hospital Municipal e Secretaria de Saúde, nós temos 1.500 trabalhadores da saúde. Não trabalham todos ao mesmo tempo, mas vejam, são 1.500 trabalhadores que nós temos que fornecer máscara para poder trabalhar.
0: É, isso que é importante, por isso que a gente está esclarecendo. Né? E o trabalho é, é contínuo, né? a Clara sempre traz isso, Pessoa, as pessoas até perguntam, mas essa questão da curva, a gente conseguiu achatar a curva? Enfim, estamos já na primeira semana do mês de maio, Clara, doutora Sanna, fiquem à vontade para explicar. Sim. A gente conseguiu achatar essa curva, como que está a situação, Com a análise que vocês fazem sobre Brasil, mas principalmente focando Mojiguaçu.
1: Pode falar, doutora? Vamos Bem, lá. É.
2: Bem, eu acho que é assim, a gente está nessa expectativa, sim, de uma tendência de estabilização, mas ainda temos uma pressão muito grande pela proximidade dos grandes centros. É, vi de São Paulo, Campinas, que são grandes centros e ainda com uma grande pressão de aparecimento de casos novos, de óbitos que ainda ocorrem numa, num gradiente ainda num crescimento alto. Então a gente, como município pequeno, a gente já colocou isso uh, anteriormente. Não tem aquele mesmo volume de aparecimento de casos ou de óbitos, mas é, pela proximidade e pela, pela pelo risco, né, de, de circulação de pessoas a fim de comércio, de ir e voltar com bens, é, na transposição de mercadorias. Tudo isso facilita a transmissão para os para os municípios, como se diz, a interiorização da doença pelo país. Então, a gente ainda vive uma expectativa de se preparar. Para uma ocorrência maior de número de casos. E o que, que nos leva a ter essa expectativa? É o nosso crescente aumento de casos.
1: Suspense.
2: Diariamente, a gente notifica aqui a vocês é, casos novos que estão acontecendo, a positividade de alguns e, principalmente, a ocorrência de casos graves. Então, isso nos leva a, a crer que a gente está dentro desta curva ainda de crescimento.
1: E lembrando, né, doutora, que nós apresentamos uh, antes de ontem a curva que o, o microbiologista, um biólogo, fez Sim. usando da, dos instrumentos técnicos de uma instituição científica da Inglaterra, onde ao construir o gráfico do Brasil e construía com os óbitos, e nós mostramos aqui para vocês antes de ontem, nós estávamos, sim, ficando com a curva redondinha no Brasil. Sim. Entretanto, 30 dias após o primeiro óbito, nós vimos que ó, a curva de repente subiu rapidamente, né? que foi puxada por quem? Rio de Janeiro, Manaus, Recife, né? Fortaleza. Então, essas grandes cidades, onde já tem um impacto muito grande no sistema de saúde, tiveram um aumento razoável de óbitos, e, com isso, a nossa curva subiu rapidamente, equivalendo, inclusive se não me engano a espanha na curvatura que nós atingimos uhum. então uh, no brasil a gente estava com ela quase redondinha entretanto tivemos um pico razoável nos últimos dias e a gente observa a senhora na tv quando o pessoal apresenta o novo novo quantidade de casos novos e óbitos né então no Estado, a gente ainda está conseguindo deixá-la um pouco mais arredondada, mas a gente já tem uma certa elevação. Sim, o, o número de, ontem, de óbitos está mostrando é, isso. Antes né? de ontem, a gente estava feliz, porque tinha diminuído para 165 óbitos, mas ontem já subiu para mais de 300 no Estado de São Paulo. Uhum. Então, e, a, e o governador, o secretário de Estado, tem dito com frequência, porque nós também diminuímos no nosso distanciamento social. Antes, a gente tinha... Uh, indicadores acima de 50%, e nós temos mantido de segunda a sexta-feira abaixo de 50% de, de distanciamento social. Sim.
2: E ainda levando em conta, né, para acrescentar essa preocupação e essa expectativa que a gente tem, que é uma expectativa ruim para a nossa comunidade, é de que a ocorrência dos casos tem sido, na sua grande maioria, é, para pessoas que já desenvolveram a doença em sua fase mais grave então, o que está chegando nos hospitais, nas portas dos prontos-socorros, são pacientes já em estado grave. Então, o que a gente está fazendo de diagnóstico é uma parcela daquilo que deve estar ocorrendo de transmissão no meio da comunidade. Já que esses casos graves e aqueles que vão necessitar UTI representam em torno de 20% do, dos casos é, possíveis de terem, é, terem sido acometidos pelo vírus, e destes 20%, que evoluíram para forma grave, 5% necessitaram é, de uma UTI, de uma internação hospitalar. Então, a gente está assim, é, demonstrando que aquilo que está chegando para nós é o grave. Aqueles 80% que é leve, que não, não tem uma sintomatologia importante, pode nem estar procurando o serviço de saúde, porque alguns deles até são assintomáticos. Por isso que a gente tende a imaginar de que a situação em todo o país é muito maior do que aquilo que a gente tenha conhecimento e tenha sido notificado ou que tenha sido submetido a exames.
0: É, e é importante sempre frisar o seguinte, que um dos né, critérios para flexibilizar o funcionamento de, de comércio, enfim, para a vida começar a voltar ao normal, vai depender muito né, de, desses números, dessas avaliações técnicas e também do comportamento da população. Por isso que eu trago todos os dias aqui né, o sistema de monitoramento inteligente do governo do Estado que é, mede né, o, o índice de isolamento do município, o dado de ontem, nas né, da, últimas é, registrado ontem no dia 5 foi de 47% 46% né, na verdade uhum. é, igual aí também na segunda-feira, então terça e segunda 46%, no estado de São Paulo a média foi de 47% aqui na região Itapira Mojimirim, se eu não estiver enganado Mojimirim tem certeza, foi 47% então a gente está um pouquinho abaixo está né, quase igual aí, mas é, é importante que o índice ideal é atingir os 70% é, ah, mas ninguém consegue Nos dias úteis As cidades que estão chegando Mais próximo dos 70% Pelo menos segundo o sistema é, Divulgado pelo governo do estado é São Sebastião com 63% Ubatuba com 61% Lorena com 60% Foram as cidades que atingiram aí O patamar dos 60% Os demais um pouco abaixo E o governador sempre tem deixado isso claro né? Então assim, uhum. é, depende muito disso Outra informação que a gente acabou comentando ontem, né, principalmente nessa questão de investimentos e tudo mais. As informações, né, boa parte das informações já constam no portal da transparência. Mesmo assim, a gente procura sempre trazer o esclarecimento. É, os repasses do governo federal e do governo estadual já ocorreram, né, Clara? Alguns já saúde.
1: ocorreram, já estão na nossa conta. E alguns a gente já gastou quase tudo. Né? Uh, ainda não são muitos, obviamente. E lembrando que os 18 milhões ainda nem aprovado na Câmara foi. Que... E agora ainda vai ter que voltar para o Senado, porque a Câmara mexeu. Então, e não é específico para a saúde, né, Paulo, é você bem lembrou. É isso que eu, que eu ia
0: explicar. Isso ah. aí é para compensar as perdas e arrecadação dos municípios Sim. com relação a impostos. A hora que for aprovado esse texto e a gente saber exatamente de que forma que vai vir aqui, eu já tenho um compromisso firmado aí com o secretário da Fazenda, Roberto Simone, para ele vir participar da nossa live e explicar como uhum. que isso vai ocorrer, de que forma que vai ser aplicado, porque não é um recurso da saúde. Né? É uma compensação da perda aí de arrecadação de impostos, né? ICMS, por exemplo, que naturalmente com a paralisação da economia, os municípios estão sendo diretamente sacrificados. E com relação também a, aos repasses que for, foram feitos, estão sendo feitos para a saúde, é, cabe explicar o seguinte, que naquela conta especial de Covid que consta no portal da transparência, não está toda a movimentação ainda lá. Ainda não. Porque essa conta também foi criada após, após né, o início da pandemia, né, sim.
1: Clara? Sim. Ah, o decreto de regulamentação de enviar as informações... Para a transparência e com o código específico COVID, foi criado após. Então, ainda temos dificuldade em jogar todos os dados, porque ainda a gente tem que aproveitar alguns gastos. Por exemplo, a gente gastou mais de 400 mil reais que não tinha o código de COVID que a gente usou de recurso do município, que tinha dentro da saúde, para adquirir algumas coisas, e ainda não tinha essa orientação. Então, estamos esperando orientação de como nós vamos fazer para esses dados serem colocados na transparência. Outra coisa que você acabou de me mostrar, que alguém perguntou. As transferências que a gente faz para o municipal ainda não aparecem na transparência. Por quê? O municipal é uma instituição pública municipal. E, a, ao criar o hospital, toda a transferência que eu faço para o hospital, eu faço via um processo de transferência ou é, através de um contrato de trabalho onde ele tem metas a serem cumpridas, então todo mês eu transfiro aquele recurso por conta das metas cumpridas, ou então nesse caso de emenda parlamentar e da questão do COVID, ainda a gente também não tem um código específico, apesar dele ser COVID, para poder transferência COVID para o municipal para lançar na transparência. Então, estamos aguardando a orientação, tanto da, da empresa que nos assessora para jogar os dados na, no, na, na transparência, porque hoje é automático aquilo que eu empenho. daí Ele vai automaticamente para a transparência. Empenhei, ele vai. Então, ao fazer a compra de algum produto, eu tenho que empenhar. Ao empenhar, ele já joga na transparência. Não necessariamente, e no gráfico dá para ver, eu ainda recebi. Por isso que eu falei dos mil testes, que aparece na transparência, mas ele está zerado. Por quê? Porque não foi só feito o pedido para a empresa, no entanto, ele não foi entregue. Então, ele vai, inclusive, ser suspenso e feito uma, um outro Uh, empenho para os outros uh, testes que virão. Que são outros mil testes que nós vamos adquiri-lo. E o do municipal estamos aguardando a orientação para uh, demonstrar como foi feita a transferência. Tá? Porque como o municipal também compra material e ainda tá, se preparou. Para poder ser um hospital COVID, teve muitos gastos. Ele teve que pôr rede de gases em todos os quartos. Então, teve muito gasto. Lembra que eu falei que eu, nós, nós não conseguimos nem comprar, nem alugar camas. Uh, escadinha, hamper, não conseguimos alugar e nem comprar para todos os leitos e mesmo para a UPA. Tivemos que mandar confeccionar. Então, o tudo tem que ser pago. E esse dinheiro, uma parte já foi transferida para poder pagar algumas coisas e outras ainda serão transferidas nessa semana.
0: É, por isso que é, a gente está esclarecendo, vamos trazer essas informações. E não tem porquê a gente esconder, porque isso aí vai ter que constar de toda forma no portal da transparência, Sim. é gasto público, então por isso que vai haver essa transparência sempre. Mesmo porque as contas públicas municipais são auditadas recebem acompanhamento dos vereadores, a Câmara está sempre né, atenta e tem acesso aos processos pelo portal da transparência, e o Tribunal de Contas, se né? uhum, fala que o Tribunal uhum. de Contas que é quem realmente acompanha aí os gastos municipais, não tem nem como dizer uma blasfêmia de que as coisas aqui né, não são observadas. Com e, toda... nem, e
1: lembrando, né Paulo, nem tudo que sai na televisão num dia, no dia seguinte, chega para nós, de jeito nenhum. Demoram muitos e muitos dias para aquilo que foi anunciado ser empenhado, transferido e, e chegar e bater nas contas da Prefeitura, nos, nos, no banco, e sempre trabalhamos com bancos oficiais. Né? Esse dinheiro que vem transferido do governo estadual ou federal, sempre são obrigados a ficar na mesma conta. Eles que abrem a conta para fazer o depósito, e governo estadual e federal, eles que abrem a conta e repassam o dinheiro. E eu não posso retirar dessa conta. Só conforme for pagando o fornecedor, que eu posso retirar dessa conta o recurso.
0: Por isso que a gente sempre esclarece e traz aqui é, a transparência, né, os fatos que depois... Tem prestação de contas da saúde, Conselho Municipal de Saúde, aliás, acompanhando. Né? Sim, Tem nós já reunião, tivemos a semana passada, semana passada uma reunião, né?
1: reunião com o Conselho, onde mostramos tudo o que nós estávamos fazendo, como que foi o, o plano municipal de, de enfrentamento ao Covid. Então, porque eu tenho uma boa parte do, dos membros do Conselho Municipal de Saúde que são ou portadores de alguma doença, ou são maiores de 60 anos, que não estavam comparecendo com periodicidade ao, à secretaria. Pedimos, pelo menos, para a diretoria do Conselho vir, fizemos uma reunião com distância adequada, portando máscara, e demonstramos e apresentamos tudo o que fizemos a eles para poder dar ciência de tudo o que estamos realizando.
0: E Pergunta também que fazem aqui, com relação ao atendimento, a senhora até explicou ontem, Sim. atenção básica. Continua o atendimento, a população pode ir no posto de saúde se Sim. sentir é, a necessidade? Gente,
2: né? A gente fez uma movimentação na atenção básica no sentido de atender algumas recomendações que estavam chegando desde o do início de março com relação à proteção às precauções relativas à aglomeração. Diante disso, algumas orientações foram feitas de se manter as consultas de pré-natal, as vacinações de criança e o atendimento aos sintomáticos respiratórios. Então, a nossa rede de atenção básica está estruturada para esse tipo de atenção. É lógico que se uma pessoa é, tiver alguma necessidade, tiver dúvida do como proceder ou de que é, alguma coisa não está indo bem na sua evolução crônica da sua patologia, da sua doença, ela pode procurar uma unidade, esclarecer suas dúvidas, ela não tá, a unidade não está cercada, fechada com cadeado, mas a gente tem elencado a prioridade na atenção para essas pessoas que neste momento é, necessitam de uma atenção especial, que é o portador, é, de um quadro sintomático respiratório Que a gente chama de síndrome gripal E que possa estar embutida nesse, neste quadro A presença do vírus COVID, né? da, da doença COVID Então as nossas unidades estão trabalhando normalmente Para a atenção priorizada destes, destes tipos de, de casos né? assim, Mas nada gente...
1: impede E lembrando, né, doutora, que uh, no primeiro mês da, da pandemia no nosso país, uh, o Ministério sugeriu, inclusive, que a gente suspendesse uh, por um tempo a, a vacinação de rotina. Foi. Muitas mães nos ligaram, uh, pediram orientação, como que o filho dela, que precisava tomar a vacina com dois meses, não ia tomar, se nós nos responsabilizávamos, para ele não adquirir a doença da vacina que ele não estava tomando, Sim. né? de formas até agressiva muitas vezes. Mas nós sempre orientamos, nós não agimos em nenhum momento sem orientação técnica. E foi orientação do Ministério naquele momento para as crianças não estarem se expondo ao vírus. Porque como nós íamos atender prioritariamente a síndrome gripal, Poderia estar ao mesmo tempo alguém com Covid e uma criança pititica, né? com dois meses, para vacinar de rotina. Depois que a gente se organizou, a partir de 16 de abril, foi liberado para voltar a vacinação de rotina. E o que, que nós fizemos? Nós não mandamos as pessoas irem todas ao mesmo tempo para o posto. Nós ligamos as casas, as pessoas que tinham crianças recém-nascidas e que precisavam vacinar, com menos de um ano, marcamos alguns horários, alguns momentos onde não teríamos forma de cruzar gente com suspeita de covid ou de gripe com essas crianças, fizemos um esquema para facilitar e não pôr em risco os nossos bebês. Isso depois do dia 16 de abril. Tá? Então, Sim. retornamos à vacinação, mas como não pode ter aglomeração nós organizamos as unidades para que ela ligasse ou quem não tivesse telefone, agente comunitário, fosse até a casa para convidar para ir em tal dia e tal horário para tomar vacina de rotina.
2: E até, assim, complementando essa informação da Clara, né, no sentido de evitar essas aglomerações, as primeiras eh, vacinas da gripe, do, do que a gente chama a vacina do idoso, né, que é o H1N1 ou influenza, eh, foi feita toda uma articulação no município, por iniciativa própria e por uma criatividade muito grande dos nossos técnicos, eh, fizemos aquela primeira etapa da, da campanha de vacina, no que é chamado de drive-true, né? que era uma forma também de você não expor a população idosa a grandes aglomerações, então num primeiro momento foi feito isso e na medida em que fomos atingindo uma é, maior amplitude aí de cobertura da, das vacinas, podemos é, fazer o um, é, retornando à a, a, a via habitual de vacina, com a pessoa indo receber a sua vacina na unidade.
0: Bom, eu quero trazer até uma, mais uma notícia aqui também de, de, de prestação de serviço, né, que está aí na tela, inclusive, que a terceira e última fase da campanha nacional contra a gripe, ela terá início na segunda-feira, dia 11 de maio, e essa etapa será dividida em mais duas partes, sendo que a primeira será realizada entre os dias 11 e 17 de maio, e a segunda de 18 de maio a 5 de junho, tá. Na primeira parte são, serão vacinados gestantes, por apenas até de... 45 dias, crianças entre 6 meses a 6 anos de idade e pessoas com deficiência. E na segunda parte, serão vacinados adultos entre 55 e 59 e anos e os professores das escolas públicas e privadas, é isso mesmo, né, Isso, não é isso
1: mesmo. Então, é importante lembrar porque foram modificados várias vezes o calendário, né? Então nós tínhamos um calendário a ser cumprido anteriormente, daí o Ministério antecipou a vacinação da influenza para ser antes do início do inverno, exatamente para proteger os nossos idosos que poderiam ser vítimas do COVID. Então antecipamos a vacinação do influenza e com isso mudou todo o cronograma. Por isso, a gente, inclusive, às vezes vocês vão ver cartazes antigos ou notícias antigas que estavam uh, em outras datas. Tá? Nós estamos tentando atualizar periodicamente para poder as pessoas irem corretamente. Então, a partir de segunda-feira, começam as crianças, que é um volume razoável também, em torno de 8 mil crianças nós teremos. Então, a gente pede para as pessoas: não vá todo mundo de uma vez. Não chega a vacina para todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem recebido 3 mil doses por semana. Então, vai devagar. Liguem para a unidade, pergunte, posso ir hoje? Hoje está muito intenso o número de pessoas procurando. Vá devagar as unidades para não ter aglomeração e não expor nossas crianças, nossas gestantes, nossas puéperas a ninguém com, com o vírus da, do, do COVID na unidade que possa estar sendo atendido.
0: Bom, lembrando, portanto, que a partir de quinta-feira, amanhã, né, passa a ser usado, passa a ter uso obrigatório né, a máscara. Então, se sair de casa, ao trabalho, qualquer motivo que seja, use a máscara, que agora é um item né, obrigatório. Não é, doutora Sandra? Sim. A gente reforça sempre, peço é. sempre sua ajuda para a gente reforçar. E aí
2: tem uma, uma dica que é bastante interessante, eu vi isso aí num, num vídeo. A pessoa que usa óculos, a hora que coloca a máscara... A respiração, ela vai saindo por baixo do óculos e vai é, embaçando. fazendo embaçando a, a, a lente, lente, né? Então, uma dica interessante é você aplicar na lente, por dentro e por fora, um sabonete macio, seco. Aplique em toda a superfície e depois com um, uma gase, um pedaço de papel higiênico seco, você vai fazer a limpeza dessa superfície que ficou marcada pelo sabão. E isso vai impedir, ele forma uma película e vai impedir que essa umidade da nossa respiração, é, esse calor úmido, né? É, manche, embasse a lente. Então, é uma dica legal e, e fica o dia todo.
1: E olha, a doutora tem feito, viu, gente? Tem, tem dado feito, certo. Hoje tá? ela deu a dica para é, várias pessoas na, certo, no serviço. Sim.
2: Lembrando também né, da higienização com álcool gel, água e sabão em toda a superfície, pelo menos por uns 20 segundos de fricção em todas as superfícies dos dedos, né? E depois que tirar a máscara também, ontem eu também fiz uma demonstração de que você nunca vá colocar a mão na superfície que está em contato com a parte externa do seu corpo. E no momento em que você retirar, né, você vai dobrar e colocar esses amarrios ou os elásticos... Dentro de uma folha de papel, com um furo, e aí você dobra essa folha de papel sobre a máscara, ontem eu fiz uma demonstração disso, para que você não toque na superfície externa da máscara.
1: Que poderá estar contaminada com o vírus do
0: Covid. Uhum tá certo obrigado doutora Sandra
2: por nada boa, bom boa noite a todos acho que você está se despedindo Exato, aqui de nós tá né fechando. boa noite a todos muito obrigada pela pela paciência de estar aqui conosco nos ouvindo que divulguem bastante essas informações e que sejam nossos parceiros nesse nesta luta que é de todos
1: boa noite a obrigado. todos e, mais uma vez, lembrando, nós, sozinhos, não fazemos nada. Não seremos uh, 100%, evitaremos 100% ao COVID é. se nós não tivermos o apoio da comunidade. Né? Então, a ação da saúde tem que ter a parceria de todos os guaçuanos Por favor, fiquem em casa e, ao sair, usem máscara.
0: Tá aí o recado, portanto, obrigado a Clara, obrigado doutora Sandra, lembrando que então amanhã a gente volta com mais uma live pela Secretaria de Saúde de Mujiguaçu a partir das seis da tarde. Obrigado, ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos.